0: Salut à tous, nouvel épisode du Mercato Show, le septième de l'été, déjà, car l'actualité est toujours aussi bouillante. Pour m'accompagner, il est beau, il est frais, il est aussi lumineux qu'un soleil. <rire> C'est notre ami Lucas, comment ça va Lucas
1: ça va très bien et toi, as vu, je me suis mis un petit t-shirt avec des inscriptions chinoises. On va, on va très vite comprendre pourquoi on va parler de relique, mais pas que aujourd'hui. Voilà, <rire> je ne spoil pas plus. On verra bien. Euh, au fil du podcast.
0: Oui, <coughs> car Lucas m'a prévu une espèce de petite chronique. le leçon je... en mandarin, <rire> Je <leçon>. suis absolument <rire> pas au courant, euh, donc on va rapidement euh, s'attaquer au cœur de l'actualité de, de ce Mercato Euroleague. Euh, je vais balancer les premières infos qui ne nous sont pas assez pertinentes pour en débattre des heures, euh, et puis après on attaquera des sujets beaucoup plus intéressants. Euh, donc Lucas, est-ce que tu es prêt à commencer cette émission
1: on remet le gif, ça va devenir un running game, mais je suis chaud. <rire> je suis chaud.
0: <rire> ok. Dans la partie officielle, Cassius Robertson s'est bien engagé avec Valence pour deux saisons. Le Canadien présélectionné pour la Coupe du Monde arrive d'Obradoiro et défendra donc les couleurs de Valence. Jarel Martin quitte le Maccabi Tel Aviv pour rejoindre Galatasaray et jouera la BCL à côté des deux anciens joueurs Euroleague, Jonah Radebo et Corey Walden qui a donc quitté le Bayern. Euh, Tamir Blatt, lui, fait le chemin inverse et arrive au Maccabi Enfin, on a envie de dire, puisque ça fait un petit moment que la rumeur circule, il s'est engagé ouais. jusqu'en 2025. Euh, toujours au Maccabi, Josh Nebo a prolongé il n'y a plus de rumeurs de départ, plus d'idées du partisan, et j'en suis bien triste. Ouais, euh, voilà, c'est bien a... Il a prolongé d'une saison, tout comme Rafimenko. Rafi Menko, qui n'est euh, pas trop utilisé en Euroleague, mais qui a quand même prolongé avec euh, le club israélien. Autre prolongation, celle de Stéphane Lazarevich euh, du côté de l'étoile Rouge, le Poste 4 a prolongé de trois saisons. <coughs> Toujours dans les prolongations, balzako Privitsa euh, a prolongé au partisans. Voilà, cette fois, ne pas confondre avec l'étoile rouge. Euh, je l'ai marqué, il a été drafté par les Pistons, ça c'est pour faire plaisir à, à notre ami de Damien. Et été... eh oui, des bisous à, à Romu et à Damien. Ça a été un des grands absents de la saison du, du Partisan à cause d'une blessure à la main. Lui aussi a prolongé jusqu'en 2025. Euh, toujours dans les pays de l'Est, Philippe Petrousseff a signé son tout et contract avec les Sixers. Une belle année à Zvezda pour se relancer, ça lui ouvre une nouvelle porte du côté de la Grande Ligue. Euh, Deshaun Thomas, qui a quitté Milan il n'y a pas très longtemps, prend la direction de Badalone. jouera en Eurocup la saison prochaine. Euh, L'Alba Berlin a fait sa première vraie signature, c'est Justin Bean, un profil qu'on ne connaît pas vraiment, euh, mais c'est un poste 3-4-4-3 américain signé pour trois saisons. Euh, J'ai vu un joueur qui va apporter quelques points, un profil qui va beaucoup au rebond de ce que j'ai compris avec un, un tir à trois points qui s'est amélioré donc euh, ça sera à découvrir dès le début de la saison. Euh, Alexander Balcerowski.
1: Arbasserevsky... Oui, officiel de Duncan Robinson, c'est comme ça qu'on en a entendu parler il n'y a pas longtemps. Tout le, monde a, tout le monde avait tweeté mais attends, c'est Duncan <rire> Robinson Non non, c'est c'est un autre joueur, voilà. <rire>
0: Euh, Alexander Belsovski euh, <rire> intéresse le Panathinaikos comme beaucoup de monde, j'ai envie de dire. Janus oui, Larenzakis, que... oui, voilà, ben non, mais tu étais tout proche. Le en Panama P
1: Allo, Lucas. Ouais, poste 5. Non, non, c'est bon, je fais la retraite.
0: Janus <rire> euh, Larenzakis a prolongé de trois saisons avec l'Olympiakos. Ben Bentil euh, sera au Japon l'année prochaine. Et dans les dernières rumeurs, Corey Higgins intéresse trois clubs, le Maccabi, le Fener et Zvezda. Rocas Djokoubaïtis aurait prolongé son contrat avec Barcelone pour une saison de plus. Brian Dunston, lui, pourrait débarquer à la Virtus en remplacement d'Ismael Bacos sur le départ. Et Antonius Cleveland, euh, ceux qui suivent un peu la NBA et sont des, 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 des machines dans les effectifs, euh, pourrait rejoindre le Maccabi Tel Aviv. Il était déjà en Israël l'année dernière, à Lapwell Elliott, où il a fait son petit son chemin avec euh, de, des stats plutôt flatteurs. Voilà pour le tour des, des actus rapides, avant de, de, de s'intéresser au corps de, de, de notre équipe actualité. Euh, là, comme ça, est-ce que tu as, as un truc à dire sur une, une des news que je viens de donner Sans...
1: euh, <coughs> bah, Nibo, c'est bien que ça se soit euh, terminé, parce qu'il y avait énormément de rumeurs. Moi, j'aurais bien mais le voir en partisan, si On a beaucoup discuté en off évidemment. Et pour remplacer le sort, ça aurait été assez, assez judicieux. Euh, Petrousseff, ça a été annoncé très tôt par Nick Nurse qu'il fera, il fera partie de l'effectif. Après, tous les contracts, c'est un peu tout et rien. C'est-à-dire qu'avec un peu de chance, il peut, il peut avoir quelques minutes, mais ça peut très vite tourner au garbage time où euh, voilà, il a juste sécurisé un peu d'argent, un peu, un peu, de, un peu de, de caillasse dans le portefeuille et puis repartir très vite, en fait. Donc, euh, à voir. Avec la rotation, Bon, t'as bien servi sur le poste 4 et jouer l'NB, pourquoi pas trouver quelques minutes, sachant que voilà, on est sur un basket où il peut quand même stretch un petit peu. Ça peut être intéressant. Il connaît bien les États-Unis, hein. il, il a fait son cursus universitaire là-bas, il, un il a fait un peu toutes les, les cases que les prospects, euh, les jeunes prospects font, puisqu'il était aussi à la Montverde Academy, qui est la prestigieuse académie que tout le monde voudrait à, intégrer. À voir, je, ça, je pense que ça peut très vite se décanter et retour, repartir en Europe très vite. Donc, à voir. Après, le reste de ce que tu nous as annoncé, je revois un petit peu. Corey Higgins, voilà, c'est le dossier chaud et euh, sinon sur euh, Yoko Baitis je m'y attendais un an je m'attendais peut-être un peu plus donc ça peut peut-être euh, laisser présager euh, bon ben bah, on voit une année à Barcelone euh, est-ce que j'explose est-ce que je, je pars ailleurs ou pas à voir on se rappelle qu'il a été drafté par Knicks aussi et voilà sinon de tout ce que tu as dit c'est à peu près ce qui m'intéressait le plus
0: Yoko Baitis pour faire rapide est-ce que tu lui vois encore un destin NBA moi j'avais l'impression que c'est compliqué hein
1: j'imagine ça très compliqué après physiquement parlant il peut tenir la, la, la cadence la rapidité etc ça va être un peu le même constat qu'un vasile missiche dans deux catégories bien différentes mais je trouve que son son plafond ce serait un très bon sixième homme pétard un peu qui dynamite et qui arrive quand même à distribuer le jeu personnellement je préférerais le voir rester en, en europe et, et fracasser tout le monde
0: on est bien d'accord et je trouve que sa place est clairement en Europe, quitte à devenir un, un vrai, une vraie légende, même si bon, je ne vois pas un destin comme ça. Mais, mais en tout cas, je le vois clairement rester en Europe toute sa carrière. Euh, on va s'attaquer du coup à, à une partie un peu plus conséquente de, de ce mercato. On va parler forcément de Zvezda encore, puisque Zvezda a décidé de, de, de créer une équipe de foutuesse. L'arrivée de Iago dos Santos, euh, le Brésilien, deuxième année en Europe. Il a fait une grosse année à Ulm en Eurocup. Euh, il s'est engagé donc avec Zvezda, qui n'en a pas terminé, puisque dans les rumeurs, il y a aussi potentiellement un front nilikina sur les tablettes du club serbe. Euh, Iago dos Santos, Milos Teodosic, Nedovic, Potentiellement Nilikina, Kina. Chabaz Napier. Chabaz Napier qui est arrivé aussi, oui, parce qu'il faut. Adam pas le qu -ce que Qu'est-ce que tu penses de, de, ces dernières, de cette dernière signature et de cette rumeur autour de Franck
1: Dos Santos, ça, ça me fait kiffer, parce que je pense qu'on peut, on peut assister vraiment à une très belle saison. Après, à voir. Est-ce qu'il va subir un peu le même traitement qu'à Marcus Howard, c'est-à-dire que. Encore, ça peut être différent parce qu'il est déjà en Europe. Donc, il y a certainement des gens qui ont pu le qui ont pu euh, voir un peu le talent. Mais on, on peut peut-être avoir un ou deux mois euh, vraiment explosifs de sa part en début, en début de saison, le temps que les autres se mettent en marche et que les équipes s'ajustent à ce qu'ils puissent proposer. À voir. J'étais pas là le dernier podcast pour parler Svesda, mais il y a beaucoup, beaucoup trop de monde sur la traction arrière, selon moi. Alors, oui, il y a une hiérarchie qui va très vite se construire, mais ça fait beaucoup, beaucoup de joueurs. Euh, je trouve que le secteur intérieur est vraiment frustre. Et rajouter Franck Nick, il là-dedans. Euh... tu peux avoir une belle identité défensive. Tu peux avoir beaucoup d'options euh, pour, euh, pour Dusko Ivanovic, mais je crois pas. Enfin, je sais pas. Ça, ça fait trop, à mon goût. Ça fait beaucoup trop. T'as la moitié du roster, c'est des postes 1, postes 2. Donc, tu euh... sais pas. Tu, je... Je suis emballé par le projet global, je suis emballé par cette signature. Après, il, il rajoutait Franck Nick là-dedans, je ne vois, je vois pas trop l'intérêt.
0: Ouais, je suis, je suis d'accord et, et je ne le souhaite pas pour euh, Franck. Parce que le contexte, pour moi, n'est pas bon. En fait. Ce n'est pas le club euh, par rapport à, à Zvezda. Hein. C'est juste que pour moi, le contexte ne serait pas bon. Euh, je, je, je préférerais qu'il signe ailleurs. Là, je viens de compter à Zvezda sous contrat en comptant aussi les jeunes, ils sont 18. Ouais, voilà. C'est beaucoup trop. Et de, de, de ce que je discutais avec une amie qui, elle, suit beaucoup l'actualité de Zvezda, pour eux, ils il, il souhaiteraient encore deux recrues, hein, quand même.
1: Il va falloir lourder, ou alors tu te mets à faire comme Monaco, tu as une équipe pour la ABA et t'as une équipe pour l'Orient.
0: Ils vont peut-être reprêter des, des garçons, notamment des jeunes. Je sais que Uskokovic, le, le, le meneur, le jeune, avait été prêté cette saison. Topic. Euh, ils... Oui, voilà, des, des Topic, des, des Nikopovic comme ça, là, ils, peuvent, ils peuvent potentiellement être prêtés. Mais ça fait, effectivement, renouveler complet. Il y, a, il y a beaucoup trop de monde, en tout cas du côté de Zvezda. Et ça n'a pas l'air de vouloir euh, s'arrêter. Donc, le projet, je ne sais pas où ils en sont. Le, la masse salariale a fuité. Je ne sais pas si tu as vu. Non. Euh, ça, a été, ça a été annoncé. Euh, il, il serait à 12 millions d'euros de juste de salaire. Hein, ouais. Juste pour les On salaires.
1: C'est ouais, costaud, hein
0: donc, euh, je ne sais pas d'où ils sortent
1: ça, mais euh, bon. vrai, ils, ont trouvé, ils ont trouvé une valise derrière la, la bibliothèque et le radiateur. Puis... Bah,
0: J'ai une autre théorie, c'est que le président serbe, étant fan de Zvezda, il a récupéré la dette du partisan et puis il l'a refourguée euh, à Zvezda. <rire> et Bamos. Hein <rire> enfin bon, voilà pour Zvezda qui a encore plein d'idées derrière la tête. Ça ne s'arrête jamais avec eux. Donc, affaire à suivre. Euh, à Basconia là, il y a des signatures. Il y en a une, notamment, qui nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup le sourire. Je vais la garder un petit peu sous la main. On va attaquer par l'autre, celle de Cody Miller-McIntyre, qu'on connaît un peu tous. Il a joué en France. Du côté de Bourg, il a joué aux partisans. Là, il évolue au, au Gaziantep en, en Turquie. Il a signé pour deux saisons. Donc, il vient booster encore euh, la mène de, de Vitoria, un profil... Euh, bah, un gangster, euh, très tourné vers l'offensive. Euh, on dénote ses 14 points en FIBA Europe Cup. Et Baskonia a enfin officialisé Shima Moneke. <rire> deux saisons pour celui qui a fait un court passage à Monaco. On est hyper content de cette nouvelle. Euh, ça y est, on a un peu notre mouf chouchou euh, pour la saison.
1: Il ouais, y avait déjà Kélif Diop qu'on aime très bien tous les deux. Mais euh, ouais, là, c'est bien. Syndrome de Stockholm, encore, hein, parce que Monique, son meilleur match en Euroleague, c'est contre Vasconia. Et ben voilà, du coup, il le recrute. C'est une bonne chose, euh, je trouve. On en a beaucoup discuté sur le long de l'année. Je trouve que Monique, le championnat qui lui fit le plus, c'est le championnat espagnol. Et euh, étant déjà passé par Manresa, je pense qu'il va très vite euh, obtenir l'amour des, euh, des fans. En plus, bon, géographiquement parlant, ce n'est pas bien loin. Donc, s'il y a des fans qui veulent aller le voir, ils peuvent aller vite faire un petit tour. Euh, bonne chose, bonne chose. Euh, Cody mcintyre moi, je ne l'ai pas trop suivi parce que malheureusement, bah, le basket français, j'ai du mal à y voir accès les dernières années. Mais de ce que j'ai vu, bah, c'est quand même un profil complet. Euh, je trouve que dans, dans l'idée, c'est à, à peu près... Je, je suis obligé de placer Lasvel, mais ce qu'a fait Lasvel avec euh, Boris Dallo, tu vois. C'est-à-dire tu t'assures un gars qui va te remplir beaucoup de tâches et c'est quand même une valeur un peu plus sûre que Nico Magnon.
0: Et pourtant, je le vois que troisième meneur en Euroleague. Hein.
1: Ouais, mais moi, je pense que euh, au départ, oui. Après, milieu de saison, fin de saison, on va voir s'il ne pas un peu sa place. Ça ne me surprendrait pas à voir.
0: Je suis assez sceptique, parce que du coup, pour l'avoir vu à, aux partisans, c'est quand même quelqu'un d'assez auto-centré. La tâche défensive, c'est sa priorité
1: priorité c'est pas la priorité de Basconia non plus hein. c'est pas la
0: priorité de Basconia c'est sûr mais lui c'est vraiment un fléau euh, parfois donc j'aime beaucoup le profil parce que offensivement il y a, y a de quoi faire lever la foule de la Buesa Arena <coughs> mais voilà ouais. peut-être plus le meneur euh, ACB sorti voilà, hein. qui va être cool en Euroleague je vois bien Howard et Manion avant quand même pour, ah, ouais, pour Monéke pour moi c'est titulaire
1: oh, tous ouais, ouais, ouais.
0: les jours euh, J'ai une configuration Monéke, Kotsar Costello dans la rotation avec Diop. ça va être ça va être incroyable
1: j'attends équipe... toujours Rivero là-bas hein. je, je... Ouais, je, je sais marre. pas je sais pas du coup, ça fait beaucoup ça maintenant. Va... voilà ça fait beaucoup
0: ça fait beaucoup mais il manque un poste alors il... Il... pour moi il manque un poste 2 ouais, dans clairement. cette équipe et un poste 3 3 4 euh, qui permettrait du coup de, de décaler des joueurs et peut-être renforcer euh, la, la raquette il manque il manque quelque chose là du côté de Basconia mais ça prend forme petit à petit euh, les, les coups se font euh, mais on a au moins Shima monque qu'on va forcément regarder avec beaucoup de plaisir moyen, hein, euh, il y a moyen avec un maillot euh, euh, euh... voilà qui un on a déjà euh, des petits des petits trucs de, de basconia on connaît le, le chemin pour avoir les maillots et les écharpes donc euh, il <rire> y a moyen que ça tombe Bien, un joueur qui te plaît beaucoup, qui t'a séduit la saison dernière, mais qui malheureusement ouais. nous quitte, c'est Cassius ouais. Winston, qui part du Bayern et va disputer la BCL en Turquie avec le Tofas Bursa. Donc ça, c'est un départ du côté du Bayern qui a enfin lancé son mercato. Et là aussi, il y a des profils qu'on adore. Donc, Leandro Bolmaro arrive de Tenerife pour deux saisons. Carson Edwards arrive du Fenerbahce pour une saison. Et enfin... Sylvain Francisco, notre Français qu'on attendait tellement en Euroleague, arrive,
1: <rire>
0: <rire> arrive jusqu'en 2025 en provenance de Péristérie, là où il était coaché par Facilis ouais, si... Spanoulis. Il passe de Spanoulis à Pablo Lasso, une progression oh ben... incroyable pour notre Français. Voilà, faut qu'on parle du Bayern parce que c'est une équipe qui va nous, beaucoup nous plaire, je pense, la saison prochaine. Vas-y, je, je te laisse en parler. D'abord, peut-être le départ de Cassius Winston. Un, un regret pour toi de ne plus le voir en Norvège.
1: Ouais, après, bon, bon point, il reste en Europe, il reste dans une compétition européenne. Donc ça, c'est une bonne chose. Euh, le projet est au ça et ça a envoyé aussi du, du chéquier. Hein. Ils ont récupéré ton copain Caleb Homsley. Ah là j'ai oublié, ils ont fait une autre signature. Ça me reviendra peut-être un peu plus tard. Mais voilà, les, si on regarde d'un œil un peu plus large, en, en Europe, la Turquie fait un, un sacré chantier. On ne parle pas que du Fener. On a aussi Galatasaray. On a, voilà, on a pas mal de monde qui, qui s'est aligné. Donc, ça peut être intéressant. Bolmaro. Euh, as en doute j'ai l'impression. Ben, en fait... Au début, j'étais super content. C'était le premier qui a été officialisé. Et tu as rajouté. Euh, tu rajoutes Carson Edwards et Sylvain Francisco. Ah, et du coup, je suis là. Moi, ouais, bah. Euh, si je devais en jarter un des trois, bah, je pense que je jarte Bolmaro au final, tu vois.
0: Oui, mais Bolmaro, euh, j'ai l'impression. c'est C'est un meneur, j'ai un plus l'impression que Maintenant, c'est un 2-3. Ouais,
1: ouais, bah, avec la taille qu'il fait en même temps. Voilà, c'est ça. Donc, trop je, je me laisse, euh, ouais, j'attends, je, je vois bien Pablo Asso en mode tonton qui explique un peu tout à tout le monde. Et euh, voilà, on, on peut être assuré que si tu poses des radars sur la ligne de fond euh, du Bayern, il y aura des amendes à chaque fois.
0: Ah, Ça va être incroyable.
1: Entre carcéné Edwards et Silver Francisco qui vont tourner à 175 km par heure, ça va être costaud. Reste à voir, du coup, Augustine Rubit, comment il s'est remis de sa blessure. Et finalement, on, a, on avait une rumeur sur Freddy Giespie, mais qui ne bouge pas. Projet il est jeune.
0: Contrat, ouais.
1: Projet jeune hyper intéressant. Tu as le, le capitaine Lucic. Ça va, ça va Ben Wagon encore le Bayern cette année, moi je dis. Hein.
0: Vraiment, non, j ai, j ai, je suis très intéressé par ce projet. Euh, je me tire une balle si Pablo Lasso joue avec un pace de deux à l'heure. Euh, oui, là, ouais. je lui dirais, garçon, <rire> non, non, on te fout pas de vous pas notre gueule. Euh, non, ça va être, ça va être ultra cool, même dans les dans les profils qui peuvent arriver. Euh, on parlait de Devin Booker, c'est pas un intérieur qui est trop lourd. Euh, c'est quelqu'un qui est très mobile. Il y a Gillespie, comme tu l'as dit. Euh, vraiment, je vois cette équipe pour. Euh, pour donner une image à ceux qui regardent plus la NBA, les Suns époque euh, par ça, ouais, en, en 7 secondes. Euh, vraiment, ça va courir tout le temps. J'ai cette impression-là parce que tous les joueurs, là, dans, quand on regarde l'effectif, sont capables de bouger. Ouais. Vraiment. Et ça donne hyper envie de, de regarder cette équipe qui s'était un peu perdue l'année dernière. Là, Pablo Lasso, il ne récupère que des gamins mélangé avec l'expérience, comme tu as dit, de Lucich, mais il y a Wailer-Bab encore.
1: encore. Il ouais, y a il y a Saris.
0: Euh, enfin, cette équipe, je la trouve sexy, là, pour l'instant. Play-in. Grave, grave. Le candidat numéro 1 au play-in. 9-10, dans les, dans les 9-10 ouais. grand
1: max 9-10, c'est joué encore plus loin. Sylvain Francisco, euh, meilleur jeune, tu sais, la meilleure première saison EuroLeague.
0: À voir, il y a des candidats. Hein.
1: Oh, il ouais, y a des candidats mais euh...
0: et attends il y a l'adaptation il hein, y a une marche encore hein, on va voir si ouais, le gamin veut, progresse il en... et... voilà il, ça. Il, en...
1: il en veut trop il en veut beaucoup trop et je pense qu'à chaque fois quand il va mettre une croix sur les sur les bas courts tu vois quand il va voir le Real Madrid il va dire attends tu vois, ouais, pas de le...
0: je vais te courir après
1: alors, déjà ça et puis tu vois, y a, y a, y a... la soye il va dire tu vois le, les, les trois vieux là tu me les fumes tu me les, <rire> les fatigues et on va exposer mon ancien assistant coach en même temps. Non, mais tu vois, <rire> par pareil, les, les gars, euh, quand il y aura un face-à-face, -face, euh, même si ce n'est pas vraiment poste pour poste, mais des Bellinelli, machin, il va vouloir les croquer fort. C'est obligé.
0: Bah, C'est certain. La, la, la science du jeu de Pablo Lasso, il va, il va appuyer là où ça fait mal. Et je me dis que le Mercato n'est pas fini de leur côté. Donc euh...
1: Et du coup, au niveau Mercato, on avait des rumeurs qui potentiellement envoyaient euh, Vincent Poirier ça aurait pu être intéressant dans tout ce projet mais bon avec nos sources personnelles sûres il ne bougera pas du Real Madrid cette année
0: voilà donc vous avez une exclue normalement Vincent enfin, Poirier ne bouge pas ça tombe bien que tu parles du Real Madrid on va partir ah, moi en... j'envoie
1: j'envoie des transitions comme des caviars là. ah mais non
0: mais c'est de toute façon on commence à être pro un peu. la
1: distribution
0: Eh <rire> <rire> bien justement la distribution de caviar avec Facundo Campazzo ça y est c'est officiel il revient au Real Madrid un contrat assez long de 4 ouais. saisons voilà. Euh, clairement le, le futur meneur titulaire de, de, des champions d'Europe, il hein. n'y a, a pas à se mentir. Le Real euh, s'ajuste, il voilà. n'y a pas grand chose à faire euh, dans cet effectif. Il s'ajuste, il avait besoin d'un meneur, quand arrive.
1: Et du coup, je viens d'avoir la notification, euh, Maodolo ira bien à l'Olympia Milan.
0: Voilà, c'était dans les tuyaux et, et du coup, ça tombe en même temps qu'on enregistre. Donc Maodolo à Milan, encore un départ du côté de l'Alba. Mais Facundo Campazzo, donc au Real Madrid jusqu'en 2027. C'est clairement ce qu'il leur fallait.
1: C'est ce qu'il leur fallait. On en avait parlé l'année dernière quand on avait fait la preview du Real Madrid. C'est plus que logique et tu t'assures, voilà, tu t'assures ton futur. Gabriel Deck a signé pour 4 ans, donc jusqu'en 2028. Facundo Campazzo, même chose. Ils sont toujours sur le catabarès. Et en fait, tu as, as ton truc assuré. Entre les Français qui sont là depuis euh, un bon bout de temps et qui devraient être là pour un bon bout de temps, je vois Yabusele rester sur le long terme. Donc, tu as déjà, t t as déjà ton, on va dire, ton, tes quatre joueurs assurés, Campasso, Yabusele, Dek, Tavares, j'imagine. Voilà, tu fais une très bonne transition. Euh... Qui, en fait qui a toujours été opéré parce que quand tu quand tu vois les, les joueurs à la je sais pas nursioni ayon reyes qui sont partis petit à petit bah, tu t'es assuré mine de rien d'avoir toujours une, une substitution et voilà très bonne chose là euh, moi je, je suis très content un peu déçu en vrai pour Zvezda parce que du coup ils en ont pas tellement profité et compagnie
0: mais il fallait pas tricher voilà <rire> Dans cet effectif du, du Real, est-ce que tu vois encore un <coughs> ajustement Il y a toujours cette ombre uh, Juancho hernan Gomez, mais euh, j'ai l'impression que ça se fera jamais. Euh, par contre, moi, en m'intéressant à, à la BCL et en préparant euh, des, 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 les vidéos qu'on qu va sortir, euh, j'ai vu une rumeur de Alberto Abalde du côté de Tenerife. C'est une rumeur. Euh, je ne sais pas si elle est sur certaine, euh, ça voudrait dire qu'il y a un poste à prendre encore au Real. Est-ce que tu vois le Real bouger un peu plus, faire un ajustement Il euh, y avait le cas de euh, Ils n'ont pas fait d'offre, mais c'était dans les tuyaux. Trop cher. Trop cher, du coup. Est-ce que tu penses qu'ils vont s'ajuster ou s'il y a un départ, ils feront avec les, les joueurs qu'ils ont, qui à mettre un
1: jeune Je pense qu'ils feront probablement avec, les, avec ce qu'ils ont sous la main j'aurais bien aimé les voir se positionner sur quel gars tu vois bah, Avoir un, parce que bon il y, y a du monde qui peut mettre sa ficelle mais il n'y a pas l'expert
0: ouais le, pas le, euh... le spécialiste à trois qu'ils ont y toujours eu il n'y
1: G... a pas le JC Carroll, tu vois
0: voilà pas... c'est ça
1: et j'aurais bien aimé un profil comme ça après je trouve aussi que sous le on l'a vu cette année uh, Chus Mateo a tiré énormément sur la corde de Walter Tavares et tu n'as que Poirier derrière, et le jeune NDI, j'aimerais bien encore quelque chose pour conforter un peu ce, ce poste 5, tu sais que tu as, euh, as des versions potentiellement modulables, modula, bah, ouais, j'aurais bien aimé un, un mec qui t'assure 15-20 minutes solide, tu vois, euh, Tariq Black il est parti non tu vois
0: euh, oui, Tariq Black est parti de, de l'Olympiakos. Ouais,
1: un euh... un, un, un beau tu boy un, un, un mec un peu musculeux, euh, où on n'en demande pas trop, mais qui fasse au moins souffler Tavares. Parce que les, les matchs à 35 minutes, euh, le pauvre Capverdien, il, il en a tiré des langues hein, cette année. Hein.
0: Alors, Tariq Black, il est bien parti. J'étais en train de me demander, il est.
1: Est... j'ai rien vu il me semble
0: pas non ouais. non ça doit pas être lui donc non non, il doit bien être dispo donc effectivement ça peut être une piste à creuser du côté de Tchuss Mateo si, si tant est que c'est lui qui fait le recrutement t'as des doutes quand... toi toujours hein, sur Chus, hein. quand
1: qu'entends-tu quand, quand, quand donc
0: <rire> <rire> bien euh, voilà pour le Real Madrid on va parler d'un autre français encore une belle transition euh, Ismaël Kamagate ça y est il arrive à, à Milan on a parlé de Maodolo. Il y a Ismaël Kamagate qui débarque jusqu'en 2025. Il sort d'une summer league. Alors, moi, je n'ai pas vu les matchs, mais euh, tu ça a l'air d'être un peu moyen. Euh, on si va dire si 1,5 contre en 18 minutes avec euh, les nuggets. Il part euh, donc du Paris Basketball et vient se cacher à, à Milan pour progresser. Est-ce que on doit s'attendre à un rôle déjà? tout de suite, où euh, il est là vraiment pour apprendre et rester en couveuse avant de partir en NBA
1: bon, pareil, On en a énormément discuté entre nous. Euh, je trouve qu'il a été un très bon endroit parce que du coup, tu as quand même Kyle Heinz pour t'éduquer. On a parlé avec Damien la dernière fois. Qui, qui, quel autre joueur aurait pu parfaire son éducation mieux que Kyle Heinz Personne. Absolument personne et euh, je pense que c'est toujours le plan de Denver de voir s'ils progressent parce qu'ils l'ont drafté l'année dernière ils l'ont laissé en mode bon on te suit et tu vois ils l'ont ramené l'été je pense que c'est le plan peut-être de voir sur les deux prochaines saisons de voir s'il y a une véritable progression et pourquoi pas en faire leur pivot euh, remplaçant dans, dans la rotation il va falloir montrer énormément de choses quand même il va falloir, euh, il va falloir déjà s'installer parce que Kalines, euh, c'est ça va être probablement le, le titulaire sur le, la rotation, mais il est plutôt jeune. Et, euh, déjà, cette saison, il avait moins de minutes, et voilà, il va falloir assurer quand même. Je... match, j'imagine 20, j'aimerais bien avoir 20 minutes plutôt solides où en fait, on a ses on a, euh, acquis qui restent acquis et un peu de progression. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi
0: euh, moi, c'est la question de son rôle en fait que, que je me pose parce que donc, dans l'effectif, il y a Kyle Heinz qui a prolongé, il y ouais. a toujours Voigtman, Mei euh, il parle de Poitres et je ne sais pas si en arrivant comme ça un petit jeune rookie en Euroleague, on va lui filer des, des responsabilités parce que tous les matchs comptent, on le sait en Euroleague et c'est surtout quel style quel style de jeu va adopter Messina Tu ne peux pas énormément pousser le ballon parce que tu t'as Heinz... C'était
1: mais... déjà lent l'année dernière. C'est lent, gens.
0: mais tes ajouts, c'est Maudolo qui peut courir et Kamagate qui, à l'heure actuelle, reste plutôt un profil rimrunner. Ouais. Du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment va jouer Messina avec ces joueurs-là donc je vais beaucoup les regarder en début de saison, et même si on arrive à choper des matchs de prépa, je suis très intrigué. Euh, je ne sais pas, j'imagine que ces agents et les Nuggets, s'il arrive à Milan, ce n'est pas pour rien, donc il y a probablement un projet derrière. Euh, mais voilà, maintenant, il est dans, la, dans notre grande ligue à nous, et avant de franchir le pas et d'aller aux états unis il va falloir effectivement qu'il se monte, qu'il fasse des stats, Ouais. Après, Kamagate en sortie de banc sur des rotations avec Maodolo en mode, allez les gars, maintenant c'est à vous, vous me foutez le bordel pendant, euh, sur des séquences de 5 minutes. Pourquoi pas, Pourquoi pas Mais je suis très intrigué par, euh, par la destination. en fait
1: Je peux comprendre. Euh, moi, je me dis que hein, ça a été fait de manière assez logique parce que Messina, Connexion Européenne et compagnie, à voir, en effet. Je pense pas que ce soit des mecs comme Elie et Voitman qui lui tirent la couverture, parce que c'est des mecs qui restent quand même un peu plus au large. À voir. Moi, je me laisse emballer. C'est un profil que j'aime bien humainement. Il a l'air très, très sympathique. Et tu le sais que je suis, je suis bien en place sur la, dans la locomotive. Donc voilà, j'essaie je, de toujours être optimiste, à part quand on parle de Laswell. Donc voilà, on, on va voir. on va voir ce que ça donne. Il faudra être indulgent de toute manière, hein. on, on passe un nouveau cap, euh, c'est logique.
0: Bon, ben en tout cas, vraiment, moi j'attends le début de prépa et, et le début de saison pour vraiment me faire à l'idée. Euh, on va passer à un autre Français. Peter Corneli est à Monaco pour trois saisons. Voilà, un renfort au poste 4. Euh, ma question. Alors, c'est une bonne signature pour Monaco. C'est une très bonne nouvelle pour le championnat de France. Mais est-ce que c'est pas un choix par défaut, puisqu'ils n'ont pas réussi à avoir Mirotic? Est-ce que, et puis j'ai, en fait, la
1: jurisprudence
0: Adrien Mohermont à Monaco. C'est exactement Motum. mon sentiment. Je... Voilà.
1: Juriste dans Will Thomas. Euh... C'est mon
0: problème avec Monaco. Est-ce qu'on est, que... est, est d'accord là-dessus on... on... enfin... il, sera... il sera, il sera, titulaire.
1: Oui, oui, il doit. A... Bah, là... enfin, il
0: doit l'être. Je ne vois pas comment ça peut en être autrement, mais
1: s'ils en font un spot-up shooter et c'est tout, on va s'énerver.
0: Et encore, je suis même pas sûr qu'il soit titulaire parce qu'il y a quand même John Brand qui... qui...
1: Bah, euh, Jordan Lloyd, Mike James. Tu mets qui en trois bah, Alpha Diallo. Alpha Diallo. Du ça coup, joue
0: entre lui et Tarpey, mais... Euh...
1: Corneli et tu mets du Moté-Yunas euh, comme ça, bon ta Bah
0: ouais. Hein. Ouais, je ne
1: sais pas. Il, y a, il, y a, il va y avoir des soirs où ça va être, je ne sais pas, du, euh, voilà, on reprend Jordan Lloyd, Wattara, Okobo, John Brown et, euh, et Don Taol et tout, tout le monde, fermeture, je ne sais pas, non, je, je, je comprends, enfin, c'est un peu méchant de dire que c'était un peu le, le choix logique parce que tu n'as pas Mirotić. c'est un peu méchant pour lui mais ce n'était pas, pas l'intention. Et ouais, s'ils n'arrivent pas à s'en servir plus que son adresse derrière l'arc, ça risque d'être agaçant, vraiment.
0: Ouais, j'ai été très surpris par le mouvement, surtout qu'on l'attendait ailleurs au début, euh, plutôt oui. Maccabi, ouais. voilà, c'est ce genre de club... Moi, c'est vraiment la jurisprudence, comme on a dit, des postes 4, euh, Moherman, etc., qui, qui me fait peur. Mais j'espère que son pédigré euh, fera le reste et que son basket parlera pour lui aussi afin de s'imposer dans une équipe qui, du coup, a prolongé Donatas Monteyunas mm
1: -hmm. pour
0: deux saisons. La phrase préférée de Upset et de Lucas, c'est ⁇ Tant qu'il a les Merci. ballons, ça va <rire> ⁇ ouais.
1: Donc, du coup, ça ne va pas
0: <rire> Donc, ça ne va pas. Euh, et il y a donc cette signature. <rire> qui est tombé hier, qui a retourné la Twittosphère. <rire> Alors, Lucas va en parler, moi j'en parlerai un peu moins, et de toute façon, on va enregistrer une émission spéciale sur cette signature avec un invité surprise. Euh, donc c'est Kemba Walker.
1: Avec Kemba Walker, lui-même
0: <rire> Kemba Walker qui débarque donc à Monaco, Lucas, je te, je te laisse en parler. J'ai mis sur Twitter, moi, j'en avais déjà parlé pour l'époque Milan. Euh, J'ai réécouté ce que j'avais dit et je change quasi rien, si ce n'est le mot Milan par Monaco. Voilà.
1: Alors... Euh, <rire> pour... ouais. Ça point, commence pas. Point positif, le, le rayonnement médiatique que ça va générer pour la Ligue... Euh, étant avec Monaco joue en, en LNB, click Elite, Pro, appelez-la comme vous voulez. <r precedent> Donc ça, ça ça va être, ça, ça va être génial. Euh, très content pour mes copains et Fer, mon petit copain Zach, euh, fan des Hornets qui vont prendre le premier taxi direction Monaco pour aller le voir jouer. Ça, c'est super. À part cela, on va essayer de structurer une, une opinion euh, intelligente, posée. Le mec, le mec n'a pas joué depuis un an et demi. Le mec s'est fait dégager, euh, époque Boston Celtics, par Brad Stevens parce que euh, le genou ne tenait plus et qu'il était rincé. Et on parle de ça il y a plus de deux ans parce qu'il est entre-temps passé par les Dallas Mavericks et ça ne s'est pas bien passé non plus. Il, est, il commence à se faire un peu vieux. Il a, donc Je l'ai dit, les genoux éclatés. Il n'a pas joué depuis un an et demi. Il a démenti la rumeur Milan à l'époque, ça se faisait pas, bla bla bla. Pourquoi tu veux venir à Monaco du coup euh, à partir de ce moment-là Et il y a trop de monde sur l'attraction. Ça fait ça, ça nous fait Kemba Walker, Mike James, Elio Kobo, Jordan Lloyd,
0: Mathieu Strazel.
1: Mathieu Strazel. Pourquoi je... En sachant
0: que euh, je vais je vais te laisser respirer un petit peu parce que là je sens que la tension monte. <rire> Mais pour être très franc. On a cherché, du coup, euh, sur, euh, sur Twitter, on a cherché les infos. Monaco n'a pas l'air décidé de se séparer de Mike James parce que c'est tout de suite ce qui est sorti. Moi, les premières personnes avec qui j'en ai parlé m'ont dit « Oui, mais c'est-à-dire que Mike James va partir. » Pour l'instant, aux dernières nouvelles, Mike James reste bien à Monaco.
1: Il, il dispose d'une sortie, d'une trade sortie NBA. On sait très bien que Phoenix est en train de faire un recrutement actif, mais en même temps, ils n'ont plus le moindre rond puisque le S5 majeur prend déjà tout l'argent et sont dans la luxury taxe. On sait qu'il est très, très proche de Kevin Durant. Ce serait la seule raison logique d'avoir signé Kemba Walker, c'est de te dire que Mike James part au Phoenix Suns ou part en NBA. Au-delà de ça, il, euh, Kemba Walker n'apporte aucune réelle plus-value.
0: Aucun physiquement,
1: <rire> physiquement parlant, c'est un gros point d'interrogation. Défensivement parlant, n'en parlons pas. Et, euh, et pourquoi faire, en fait Vraiment, pourquoi faire Il aurait mieux valu euh, renforcer le poste 5, par exemple, parce qu'au final, tu resignes la Donatas Montéjunas, mais là, vraiment, c'est par défaut, parce qu'il n'y a plus grand monde sur le marché et peut-être qu'il bah, n'y avait pas grand monde qui voulait venir. Il, est, il était annoncé sur le départ Motté Junas et au final, il prolonge. Donc, bon, Très bien, soit, mais moi, cette euh, signature ne m'intéresse pas du tout et elle ne m'emballe pas du tout. Je vous ai même donné un peu ce, le, le pire scénario, c'est-à-dire qu'au bout d'un mois, ça se passe mal, ça se tire sur la tronche avec, euh, avec des mecs du vestiaire, plus personne comprend ses responsabilités dans la rotation, Sacha Obradovich est incapable de gérer son collectif, et on arrive sur un divorce forcé.
0: Soit avec lui, soit avec d'autres. Hein. Oui. Parce que moi, je pense à un haut ça peut frustrer hein, si d'un coup euh, on, on Okobo, se tape un duo. On lui bio, dit euh... lui
1: dis, Bah, du coup, tu, fais que, tu joues que l'équipe française
0: C'est des scénarios possibles parce que là, il y a quand même cinq joueurs de concernés. Enfin, on l'a dit Mike James, Kemba Walker, Elio Kobo, Strasel, Lloyd. Et moi, c'est là où ça me fait chier c'est pour Lloyd. Bah, ouais. Lloyd a sauvé. La... Alors, je, je m'en fiche, hein, je prends mes responsabilités, mais Lloyd et a oui, sauvé la saison de Monaco et on rajoute un mec qui a besoin de ballon dans cette équipe. Mais à quel moment on va respecter Jordan Lloyd C'est es... assez terrible.
1: J'espère juste que Monaco s'est un peu concerté pour, pour discuter avec les joueurs. de voilà, On a, on, on a ça sur les dossiers, est-ce que ça vous dit Je ne sais pas schumann a répondu juste plus en disant à quel moment une équipe dispose de trop de talent, quel est ce concept Mais moi je suis désolé, c'est un, un sport aussi où les gens doivent se partager là-bas, c'était déjà compliqué l'année dernière. Et là tu rajoutes, en fait potentiellement tu, tu gaspilles de l'argent parce que moi je suis persuadé que ça ne va pas marcher. Et tant mieux pour moi, si ça marche bien, j'en serais le plus ravi. Je serai le premier à être étonné, le, le moindre bon truc va me, va me ravir et me dire « bon, ben bah voilà, c'est bien, j'ai fait un peu ma, ma tête de veau, j'y croyais pas du tout, mais au final, je, je serais satisfait.
0: » Mais a... ce,
1: ce scénario-là est, est très peu probable à mes yeux.
0: Il y a trop d'exemples récents, et, et c'est là où, où, où hier, quand on, on a vu la news, quand c'est tombé, on a vu la réaction sur Twitter… Il y avait beaucoup d'emballement et on se disait. Moi, j'ai eu les deux.
1: J'ai eu les deux personnellement. J'ai eu, eu beaucoup de gens qui étaient évidemment emballés. Euh, j'ai pu en discuter avec certains voilà, du, de, de toute l'attraction que ça va générer. Donc, ça, oui, c'est un vrai bon point, surtout en sortie de Victor Wembanyama ça peut se comprendre. Mais après, il fallait le nuancer. S'il ne joue que pour l'Euroligue, ça ne va en rien bénéficier à, la, à, à notre basket à nous, par exemple. Et de l'autre côté, j'avais énormément de fans euh, Euroleague, je vais pas citer les noms, mais il y en a beaucoup qui étaient vraiment très sceptiques aussi, ce qui, personnellement, m'a fait plaisir de voir que ça nuançait déjà de un les propos et que euh, j'étais pas forcément le seul à penser comme ça. J'ai vu beaucoup de gens avancer les mêmes arguments que j'ai pu dire euh, à l'heure actuelle et on n'a même pas forcément parlé de la nécessité d'adaptation. Un an ami que tu pas joué, tes genoux sont en compote, il y a une rumeur comme quoi il s'est fait opérer blablabla bla, bla, récemment, donc convalescence ou est-ce que est-ce que t'es vraiment apte à jouer il faut s'adapter au basket FIBA et, euh, et il n'a je... qu'une coupe
0: du monde comme exemple de basket FIBA
1: et elle n'était elle pas mis, euh, mis au bol et moi j'ai vu la phrase et
0: je suis pas loin d'être d'accord il s'était fait taffer par Andrew Albici donc quand tu vas tomber sur les gugus qu'on a en Euroleague est-ce que enfin euh, il y a trop de doutes il y a trop d'incertitudes autour de ne serait-ce que basket en termes basket il y a trop d'incertitudes.
1: Humain, je n'ai pas, pas de souci avec lui. Parce humain en fait et médiatiquement. on du bon, nickel.
0: Mais ça, ça va, on n'est en fait. pas là pour juger ça en plus. Non, parce euh... que l'humain, on ne le connaît pas. Mais en plus, comme tu l'as dit, il n'y a que des bons retours.
1: Oui, vraiment.
0: Médiatiquement, on sait l'impact que ça va avoir. On l'a vu sur les réseaux. Tu as Kemba Walker, ancienne star NBA, qui signe. D'un coup, ça s'enflamme. Mais... Il y a trop d'exemples, de contre-exemples qui prouvent que ton CV et ce que tu as fait dans le passé transposé en Euroleague ou en Europe tout simplement, ça ne veut pas dire que tu vas dominer. Et ça, les gens ont du mal à l'entendre. Pour eux, joueur NBA veut dire domination en Europe. Ça ne marche pas. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas toujours vrai. Et je trouve qu'il y a même plus d'exemples qui ne fonctionnent ouais. pas, qui, qui marchent. Et Dans la vidéo où je parle de Milan, j'en ai cité plein d'exemples. Plein, combien sont rapides
1: souvent? Le, le premier, c'est qu'ils viennent souvent justement pour se relancer, se refaire un peu de caillasse ou quoi que ce soit. Et c'est pas le bon. Le prime de Kimba Walker remonte à quoi déjà 5-6 ans? Ben euh, oui, les, 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 les Mavericks, ça a été foiré. Les, Boston c'était pas forcément bon les Knicks c'était pas forcément bon et déjà à l'époque Charlotte ne lui avait pas donné le contrat qu'il espérait obtenir qui à l'époque était plus ou moins justifiable parce qu'il était All-Star etc franchise player meilleur marqueur de l'histoire de, de l'équipe etc mais à l'époque Charlotte bon certes une franchise qui fait pas des choix incroyables mais ne lui avait pas filé le contrat et derrière, on n'a eu que des éléments de preuve. Nous disant que bah, bon bah, c'est de pire en pire. Un meneur, plus il vieillit, plus c'est difficile à cacher s'il ne défend pas. Il n'est pas bien grand. Euh, il a quand même un jeu assez stéréotypé. Et en plus, les genoux ne marchent pas bien. Je veux dire, on, on, en NBA, on, on a cramé des mecs comme John Wall qui ont subi de pires blessures, mais qui tiennent encore la route parce qu'ils jouent encore en NBA, alors que lui n'a pas joué depuis un an et demi.
0: Mais là, c'est moi là où je veux appuyer, c'est qu'on s'emballe trop vite. On s'emballe trop vite.
1: Pour... Après, c'est le, de... le jeu des réseaux. Oui. Chacun je donne suis... sa parole, etc. Donc, c'est logique. Mais euh, voilà. Ça, je suis d'accord. C'était oui. aussi notre occasion en tant que fan d'Euroleague. Enfin, on est quand même plus accès à Euroleague qu'un billet maintenant, je veux dire, enfin, surtout pour mon cas. Mais. Euh c'est bien aussi d'apporter de, des éléments de réponse et pas de tout de suite s'emballer parce que c'est aussi ce qu'on ce qu a discuté hier si le, si le mec est nul il va se faire défoncer par tout le monde On en, alors mer, Dieu merci c'est la fin de baisse de Monaco euh, c'est pas celle de Limoges parce que s'il fait trois matchs pourris, mais les fans sont dans la rue en train de protester en disant dehors ouais c'est clair et, et, et pour étonner j'ai vu quelques euh, j'ai vu quelques euh, fans monégas dire qu'ils n'étaient pas contents et qui ne voyait pas du tout le, le positif. Je pense notamment, à, je vais peut-être écorcher son Twitter né, mais Gachet de Basket, qui était euh, qui est un des premiers fans de Monaco, un des plus vieux que je connais sur Twitter, et lui vraiment n'est pas emballé du tout par l'idée. Donc voilà, des, des éléments de réponse pour mitiger un peu, euh, nuancer un peu tout. Nuancer, il fallait il
0: fallait, de, il fallait contrebalancer un peu cet emballement parce n'est qu pas, aussi...
1: pas qu'on veut jouer les, les mecs. On ne joue pas du tout les mecs aigris, On veut pas en, en aucun cas casser la hype, critiquer Monaco quoi que ce soit. C'est juste c'est doucement
0: je te, je te rejoins Pardon. totalement et c'est pour ça que j'ai refusé euh, alors après je suis personne pour donner mon avis mais j'ai refusé de donner mon avis ou de m'emballer parce que trop d'incertitudes trop de, trop de questionnements euh, j'ai une copine qui joue en plus à Monaco qui m'a envoyé elle m'a dit qu'est-ce que t'en penses et elle a été très surprise quand je lui ai dit bah, je suis pas du tout hypé et, et je, lui ai, je lui ai expliqué le pourquoi et tout ce qu'on vient de dire et c'est vrai que les gens quand ils voient le CV, ils, ils sautent tout de suite ouais, sur bah l'occasion. Oui. C'est normal, comme on l'a dit, c'est normal. Mais voilà, il faut aussi euh, euh, raison garder, comme on dit, et, et, et faire attention parce que, ouais, il y a aucune certitude sur, sur ce que va apporter Kemba Walker.
1: J'aurais préféré qu'il fasse all-in sur Nicolas Mirotic que Kemba Walker. Par exemple. Par exemple. Quitté, tu vois, pour Corneli il aurait, il aurait eu gros sur la patate derrière. Mais, mais il aurait trouvé autre chose. Il aurait trouvé autre chose, certes, mais voilà, là, là tu avais, avais l'occasion, il y a eu beaucoup de rumeurs, bah, vas-y, all-in sur lui. Là, au moins, tu es sûr que le mec tient debout, que le mec joue, il ne défend pas, mais tu fais avec, et puis voilà.
0: En tout cas, on vous, a, on vous a exposé un petit peu notre sentiment sur la signature de Kemba Walker. Comme je l'ai dit, on va y revenir très rapidement avec un, un invité qui, qui est un peu au cœur de, 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 de l'Euroleague et de ces de saisons et de de proche de Monaco aussi donc euh, ça va arriver très vite voilà pour ce qu'on avait à en dire on va finir le tour d'actualité il y a encore des des, des choses à dire Toko Shengilia se voyait déjà partir du côté du Panathinaikos euh, le, le, le directeur du club a dit non, c'est mort. Il n'y a jamais eu une négociation avec quelconque club euh, et il sera bien dans l'effectif de la Virtus l'année prochaine. On imagine, si Toko avait vraiment envie de partir, un somme immense, j'imagine. <rire> ouais. euh, vraiment, il doit l'avoir mauvaise. Mais en tout cas, euh, du côté de la Virtus, on a fermé les portes, on lui a fermé à la tronche et c'est non, il sera bien à la Virtus. Euh, un autre joueur qui était au Pana, mais cette fois-ci, qui va peut-être t'intéresser, mon petit Lucas Un certain Paris Lee, qui s'engage pour, euh, pour la saison prochaine avec Lasvel. Je
1: pensais qu'il parler Ponica.
0: Non, non, Ponica, il est arrivé dans un, dans un club où il va jouer au basket, finalement.
1: Allez. Un club qui n'a pas, pas gagné l'Euroleague, pour autant, mon petit pote. Hein.
0: <rire> Qu'est-ce que tu as à nous dire de, de Paris Lee
1: bah, écoute, je suis quand même euh, content. Alors, j'ai vu des gens nous parler de la meilleure signature d'un euh, mercato déjà meilleur que l'année dernière. Blablabla. Bla, bla. On va se calmer tout de suite. <rire> euh, J'aime bien. C'est un bon complément de Mando de Colo qui, quand l'année dernière sortait du banc, c'était vide. Alors là, on a, on a un mec capable de poser des systèmes, de distribuer, c'est bien, de défendre, c'est bien. Euh, mais bon ben c'est c'est ric quand même j'espère qu'on Lasvel va proposer quelque chose de plus sympathique que ce que le Panatine -Ecos a pu lui proposer l'année dernière parce que sinon le pauvre Paris League euh... il voit Monaco aller en... en troisième place du Final Four euh... ça doit démanger un petit peu je pense
0: il doit avoir des garanties je pense hein. euh... à mon avis ça doit être euh... ça doit être meneur titulaire Euroleague euh, tous les jours hein. Pour qu'il s'engage avec Lasvel, Pour moi, c'est meneur. C'est meneur avec Nando en deux. Mais... Ah, oui. ah oui, oui, mais tu... Pour moi, la configuration, c'est Paris Lee 1, Nando en deux. En 3-1-3, qu'on n'a pas pour le moment. Et il y a la rumeur TLC. Qu'on se le dise, il y a une rumeur TLC. Pour moi, ça serait la logique absolue de le récupérer. Mais Paris Lee, tu ne peux pas lancer euh, Frank Jackson. Ou Boris Dallo, titulaire Euro Euroleague la saison prochaine.
1: Non, impossible. Donc pour
0: moi, la garantie, elle est là, c'est que Paris Lee sera le meneur titulaire de Las l'an prochain.
1: Comment Nando le prend Ouais, bon, c est, c est, pourquoi pas, à voir.
0: Non, mais Nando en deux.
1: Ouais, mais tout, tout dépend du coaching, une fois pas coaching.
0: Ça, après, écoute, euh, tu sais ce qu'on <rire> tu sais qu en pense. Hein
1: bon, voilà. <rire>
0: Je sens, je sens que tu vas passer encore une année, toi, avec Lasvel, ça va être formidable.
1: Tu sais, moi, depuis que je suis Lasvel, depuis que je suis petit, je crois qu'il n'y a pas eu une saison où il n'y a pas eu des blessures. Il y a toujours un truc. Donc, euh, voilà
0: bien on va passer aux dernières aux dernières officialisations euh, bon, on peut y passer euh, rapidement Janine Smith euh, remplace Milos Teodosic du côté de la Virtus une signature plutôt sympa je, je trouve et un profil qui ça t'assure
1: un peu de, ça t'assure un peu des pions Dieu merci Ares parce que sinon je pense que la Virtus tombe à 45 points de moyenne la, la saison prochaine <rire> ben, je veux dire attends t'as quitté à Bellinelli
0: ouais Cordigny, Dobrich, Polonara, Kakok, Shengelia, Abbas, Lundberg encore là, Daniel Aquet, Payola.
1: Donc que des mecs qui peuvent mettre 10 points par match, mais que des mecs qui peuvent mettre aucun point par match aussi, c'est Rick hein. euh. C'est très là, ce bien, c'est qu'ils
0: font la vie à tous. Hein.
1: Bien. Moi, c'est avec Damien, j'ai insisté, je pense qu'on est sur une, une année déjà chère un peu. De toute façon, déjà, il est...
0: y avait le départ possible de Scariolo, finalement il est là, tu as des mecs qui partent, ils restent, tu sais...
1: Ils ont, pris, ils ont pris de l'argent et une enveloppe euh, qui est arrivé dans, le, dans, dans la, les caisses, mais je pense qu'ils attendent une année de voir bon qu'est-ce qu'on fait vraiment avec tout ça. Je, je ne vois que ça comme euh, explication plausible.
0: D'autant que 2024, il euh, y a pas mal d'équipes qui va. Enfin, il y a pas mal de joueurs qui vont devenir euh, agents libres en 2024. Ouais. Donc euh, si on doit faire un espèce de parallèle avec les free agency NBA, 2024, il euh, y a quand même pas mal de fins de contrat. C'est une idée, ok. C'est dommage de perdre une année quand tu t'as mis autant de temps à revenir en Euroleague, mais bon. Euh, le Zalgiris Kaunas, lui, euh, officialise l'arrivée de Brady Manek en 1 plus 1. Donc euh, voilà, les, le, le grand barbu de North Carolina qui jouait à, à Bursa l'année dernière en Turquie. 15 points, euh, c'est quasiment 6 rebonds et, a... et 14,5 dévals, C'est très correct. on a déjà Solid aidé... pour un Jones. Mm. On a déjà eu des, des retours de gens qui avaient bien suivi Boursa l'année dernière et qui disaient que c'était une très bonne pioche du côté du Zell Gris Kaunas qui, de toute façon, qu'on le veuille ou non, on réussit toujours des, des, des trouvailles ou des signatures qu'on qu sous-estime fortement. D'autant que là, l'équipe va aussi officialiser très bientôt les prolongations de Kinan Evans et de Iggy Bratzdekis. Donc, il y a quand même de quoi, euh, de quoi voir pour l'année prochaine. Ça n'a pas trop bougé, ça a prolongé des joueurs, ça fait quelques signatures intéressantes.
1: Moi, j'aime bien. bien. Ça ne va pas gêner tellement la, la rotation. Et je ne sais pas, j'aime bien l'idée. Euh, à, à côté de Roland Smith, tu vois, un Brady Manek, j'aime bien. bien.
0: Je pense que ça bon. peut vite devenir un chouchou euh, chez oui. eux.
1: Oui, oui c'est sûr.
0: Rapidement. Non, je suis emballé. Donc, je... On l'appeler
1: Bradius, Manicus au bout de, <rire> au bout de trois
0: semaines. Non, mais Non, mais c'est fort possible. Hein. C'est vraiment le profil. Il y, y a des clubs comme ça, dans le recrutement, il faut penser à ça.
1: Oui. Typiquement,
0: de... Zalgiris, Kaonas, je fais le parallèle avec le CSP, en plus, ça joue en vert. Tu peux signer des stars, ça ne passera jamais. Tu peux signer des mecs qui vont de, se donner corps et âme et qui vont aller conquérir le public, ça passera toujours. Et là, je pense que c'est le cas avec euh, Brady Manek.
1: Ouais, ouais je, euh, je plus sois. Très bien.
0: Lucas, merci de m'avoir accompagné sur cet euh, septième épisode du Arcato bah, Show. C'était euh, une, une bonne émission. On a, on a encore euh, bien euh, taffé l'actualité du moment. Et puis, bah, on se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode. Très vite. À très bientôt. Ciao, ciao. ciao.